0: Baixa a sua cabeça aí, fecha os seus olhos, é rapidinho. Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida, porque eu não tenho nada a oferecer a, a não ser que o Senhor tenha misericórdia de mim e me use aqui. Senhor, também te peço que o Senhor elimine todas as barreiras aí que estão nesse momento, talvez tirando a atenção das pessoas. Pai, ajuda-nos a, a focar os nossos pensamentos agora em Ti, a ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente, no nome de Jesus, que os solos estejam assim, Deus, preparados, e que a semente dê fruto, no nome de Jesus, amém. Amém. Querido, eu quero ler com você apenas um versículo da Palavra de Deus, e ele está lá em ele está lá em, no Salmo 119, versículo 105 é só esse versículo Salmo 119 versículo 105 e eu sei que você conhece muito bem esse versículo acho que você sabe de cor, cara esse versículo, a gente só vai ler esse texto durante o, a mensagem a gente vai falar outros textos e aí lá no Salmo 119 versículo 105 diz assim a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. De novo, a palavra diz assim: a, 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 a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que versículo importante, né? Que versículo importante para gente, né? A gente decora isso aqui quando é criança, né? A gente já sabe desse versículo. Cara, o que que eu quero dizer para você? O que que esse versículo de cara já diz para gente? Presta atenção. Ao ler esse versículo, nós entendemos algumas coisas. Primeira coisa é que só a palavra de Deus desfaz a escuridão. Entende? Lâmpa, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos a gente pode entender lendo esse versículo que só a palavra de Deus desfaz a escuridão que me cerca e que te cerca, ponto, olha não tem filosofia, não tem psiquiatria, não tem psicologia que ilumine a escuridão porque o problema da escuridão é um problema espiritual, por causa do pecado nós somos, nós somos caídos, a condição natural de todo homem é ser caído, e através do plano de rendição de Deus, consumado em Jesus Cristo, o homem é reconectado, rendido a Deus, através de Jesus. Então a escuridão que te cerca e que me cerca, ela só pode ser desfeita pela palavra de Deus, ponto. Segunda coisa é que só a palavra de Deus revela a vida... Esse versículo está falando disso, só a palavra de Deus que revela vida, cara. E não é vida, vida de, de coração batendo, de pressão rolando, de sangue circulando. Eu estou falando de vida para além da vida. Como a gente diz com os meus amigos lá, vida aqui e vida além só a palavra de Deus, porque a vida também é uma questão espiritual e não é uma questão carnal. Portanto, as, as competências humanas que atingem as, a, a, os processos de existência natural do ser humano, eles não compreendem o que é o problema espiritual do homem. Está entendendo, cara? Só a palavra de Deus revela a vida. Terceiro, só a palavra de Deus é o um verdadeiro movimento de vida. Porque a palavra de Deus está ligada com o ato de viver a vida que a Palavra de Deus revela está, está revelada no ato da vida, e não numa ideia, num conceito congelado, distante do que é a realidade de viver, então a Palavra de Deus é o verdadeiro movimento de vida. Quarta coisa que a gente entende nesse versículo é que há poder na Palavra de Deus, porque essa luz que clareia o caminho e essa lâmpada que ilumina os passos, isso é uma coisa sobrenatural, cara. Não é uma, uma coisa como nós temos aqui, nesse cenário nosso, algumas luzes. Daí, cara, você liga na tomada, tem uma corrente elétrica que passa ali. Isso não é sobrenatural, isso é natural, mas essa luz essa lâmpada que é a palavra, e essa luz que é a palavra também, que clareia o caminho, é algo sobrenatural, então a palavra, ou seja, a palavra, na palavra de Deus, há poder sobrenatural, extra-humano. Quinta coisa que a gente aprende nesse versículo, como introdução aqui da nossa mensagem, todos precisam da palavra de Deus, todo ser humano precisa da palavra de Deus agora essas verdades todas que a gente aprende nesse versículo elas apontam para outras para umas conclusões que a gente chega de cara sabe qual a conclusão primeiro tá bom se a palavra de Deus é isso tudo aonde está a palavra de Deus André tá bom cara o que aonde está a palavra de Deus? aonde ela está para eu ter acesso a ela? Essa pergunta revela algumas respostas, mas eu vou simplificar aqui, a palavra de Deus está revelada na Bíblia, Ó, esse livro que está aqui na minha mão, Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus diz, e quando eu digo palavra de Deus, eu digo as promessas de Deus, o plano de Deus, a maneira como o qual Deus se relaciona com o homem, como você, como você pode se relacionar com Deus, isso está revelado na Bíblia, então a palavra de Deus está onde André? Está na Bíblia, tá, mas a Bíblia é confiável? Você chega nessa pergunta comigo, não é verdade? A Bíblia é confiável? Calma cara, isso aqui é um livro cara, você vai falar para mim, né? Isso aqui é um livro, cara. Como é que eu vou confiar num livro? Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16, 17. O versículo base que a gente pode dizer que podemos confiar na Bíblia. Olha só. Paulo diz assim: toda a Escritura, está falando para o Timóteo? Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus. ponto, só que aí o apóstolo continua, e aí ela é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. E isso tudo para que o homem de Deus, os filhos de Deus, não são as criaturas, são os filhos de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Esse versículo é formidável, fantástico porque a, a, além de dizer o que a Bíblia é infalível para que ela serve, ela aponta para aqueles aos quais, aos quais a Bíblia servirá como instrumento da revelação da palavra de Deus e, e a Bíblia não está disponível para ser a revelação de Deus para todos sabe por quê? porque nem todos veem a Bíblia assim você vai ver comigo um texto onde isso acontece cara Aqueles que não enxergam a Bíblia como a palavra revelada de Deus, para esses a Bíblia realmente não é confiável. Você sabe o que na teologia a gente diz? A gente diz que a Bíblia é, iner, é inspirada por Deus, como a gente viu aqui agora em Timóteo, foi Deus que inspirou as palavras aos homens que a escreveram, foi Deus que inspirou os homens que a consolidaram, você sabe muito bem da história da formação da Bíblia. Não caiu do céu um livro, ele foi escrito durante os séculos, durante os anos. Entre o Velho e o Novo Testamento, nós temos em média sete séculos de diferença. Apesar disso, nós vemos uma unidade na Bíblia inteira. A Bíblia é inspirada por Deus, portanto ela é infalível, porque Deus não falha, não muda e não pode ser contestado. E se a Bíblia é inspirada, é infalível, ela não erra. E se a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante, ela é autoritativa. Ela é a, a autoridade. E talvez você pergunte, mas qual é a maneira de provar a Bíblia? Ora, meu querido, a Bíblia se prova por ela mesma. Nós olhamos a Bíblia não procurando fatos extra, bíblicos para comprová-la a Bíblia se prova por ela mesma porque ela diz isso é apesar de haver muitos fatos extra bíblicos que comprovam tudo o que diz a Bíblia se nós tivéssemos tempo aqui eu falaria com você de vários de várias provas históricas arqueológicas científicas é, astrofísicas Sobre relatos de, de momentos ou de, de certos fatos que estão contidos na Bíblia, mas esse não é o olhar, apesar de corroborar aquilo que a Bíblia diz, o que nós estamos dizendo, o que eu estou dizendo para você é que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é a palavra do próprio Deus, cara, quer ver? Provérbios 35. Toda palavra de Deus, provérbios capítulo 30, versículo 5, toda palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Salmo 12, versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em forno de barro, depurada sete vezes. A palavra de Deus é infalível, inerrante e autoritativa. Então a gente vai partir desse ponto, eu fiz essa introdução um pouco longa, porque eu quero dizer para você isso, que a palavra de Deus, ela está revelada na Bíblia Sagrada você quer conhecer Deus? Conheça a Bíblia, porque não existe erro na revelação de Deus na Bíblia não são pessoas revelando profecias que são as, a máxima revelação de Deus não são as experiências extracorporais que são a máxima revelação de Deus, não, não são os meus momentos em oração, o meu falar em línguas estranhas, que são a revelação máxima de Deus, não, a revelação máxima de Deus, é o que está contido na Bíblia, é a Bíblia Sagrada, porque meu querido, existe algo sobrenatural que acontece na Bíblia, sabe o que é? é o Espírito Santo que fala com as pessoas através da Bíblia, do mais pobre ao mais rico, do mais sem intelectualidade ao mais culto, do mais novo ao mais velho, isso não é feito por homens, Deus escolheu fazer deste jeito, Deus se revela na Bíblia, ele está revelado na Bíblia, a vontade de Deus está revelada na Bíblia, muito mais do que na natureza, muito mais do que no sol e nas estrelas, muito mais do que nos milagres, Deus está revelado na Bíblia, foi através dessa Bíblia que o Evangelho chegou a você hoje, que está me ouvindo, se algum dia você já teve contato com, com as boas novas do Evangelho, foi por causa da Bíblia, de ter a Bíblia e desse modelo de conexão com Deus, perfeito através da Bíblia, que homens é, é, atravessaram mares, foram para outros continentes pregar, por isso que homens que não tinham conhecimento de nada, conheceram Deus, porque a Bíblia foi pregada, porque a palavra de Deus foi exposta, meu querido irmão, eu tenho uma, um testemunho, a minha avó, a minha avó, uma pessoa que eu amo, assim, que eu amo ainda, ela já não é mais viva, mas eu ainda a amo muito, claro que a, 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 assim, a, a ideia da minha avó, a lembrança dela continua comigo. Minha avó já morreu, mas eu tenho esse carinho pela memória da minha avó. E a minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, mas não cristã, protestante. E a minha avó se converteu lendo a Bíblia, sozinha em casa, lendo a Bíblia. Minha avó era altamente religiosa, mas não protestante. Uma pessoa de altíssimo cargo, onde ela estava na época, enfrentou uma cidade inteira contra ela, porque ela mudou radicalmente de posição. E naquela época, as mudanças... É, paradigmáticas no sentido moral, no sentido cristão, eram coisas complicadas para a sociedade aceitar. Mas foi lendo a Bíblia. Martinho Lutero foi o homem que iniciou a reforma protestante, ele leu Gálatas. Ele leu a carta aos Gálatas, cara. Ele leu Romanos. Ele leu Efésios ele é o Efésios 2,8, ele entendeu que nós somos salvos pela graça, que não tem nada para você fazer para conquistar a salvação, portanto você também não pode perder aquilo que só Deus pode te dar, Martinho Lutero entendeu isso cara, lendo a Bíblia cara, a Bíblia é a palavra de Deus, é desse modelo que Deus escolheu se revelar ao homem, então vamos começar hoje, dizendo que esta é a nossa fonte, não dá para começar a falar, se não for assim, não está na irmã de revelação, não está naquela pessoa que ora, não está no pastor, não está nesse que está aqui agora, vos falando, pregando para vocês aqui agora, não está naquela pessoa que te faz bem, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus, está perfeita, perfeitamente revelado na Bíblia, na Bíblia Sagrada, e enquanto você não aceitar isso, e não entender isso, talvez você não adquira o fôlego da palavra para a sua vida, entende? Enquanto você não aceitar esse fato e abraçar isso como uma verdade para a sua vida, então talvez você também, talvez não, então você não vai encher os seus pulmões com o fôlego que só a palavra de Deus traz. Você pode encher os seus pulmões com um falso ar do que certas pessoas, situações, coisas, trazem, fazem e permitem a você. Mas a palavra de Deus está revelada na Bíblia. Querido, o próprio Deus falando, o próprio Deus falando. Eu quero destacar com você que nesse texto, três expressões e pensar rapidamente com você e aplicá-las na nossa vida hoje. O versículo que a gente leu no começo diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho a primeira coisa que eu quero destacar, a primeira figura, o primeiro aspecto desse texto que eu quero destacar, após essa introdução, e considerando toda essa introdução que eu fiz, eu quero destacar esse texto, esse, 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 esse pedaço, a tua palavra é a lâmpada que ilumina, uau, a tua palavra é a lâmpada que ilumina, eu já disse, a Bíblia é a maior revelação do próprio Deus, mas olha o que diz aqui Mateus 22,29, olha o que, que Jesus fala, não sou eu, Jesus disse, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem, conhecem o quê? Porque vocês não conhecem as escrituras, e nem o poder de Deus, de novo, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está replicando ou respondendo a um grupo de fariseus, os judeus lá, mestres da lei que queriam pegar Jesus numa arapuca filosófica é, ali é, religiosa. E eles estão dizendo: Olha, então se uma mulher casou com o um irmão, aí ele casou com uma pessoa, ele morreu. Aí ela, ela vai casar com outro irmão, o outro irmão morreu, casou com outro, morreu, casou com outro, morreu, casou com todos os irmãos, mais ou menos nove, morreram todos, e depois ela morre, no céu ela vai ser mulher de quem? Os, os, os mestres da lei, os fariseus perguntando para Jesus, aí Jesus diz assim, olha, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem o que está escrito, as escrituras, as escrituras, meu amigo, é maiúsculo, Jesus está referindo ao que já existia sobre os profetas escrito o livro de Isaías já estava praticamente é, completamente disposto ali é, para eles os, a, a lei de Moisés os cinco livros, tudo já estava disposto para, aquela, para aquelas pessoas e Jesus diz, vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus porque Jesus responde para eles, no céu não tem isso, cara. Olha, Jesus responde assim para eles. Porque no céu não tem isso, cara. Vocês não sabem o que é encontrar Deus no céu. É a questão da conversa. Eles não sabiam algo que era elementar. Sabe o que a Bíblia diz, faz? sabe que a, a tua palavra é a lâmpada que ilumina? sabe o que isso significa? que a Bíblia desfaz o um engano, cara a palavra de Deus é fôlego porque é como se você tivesse com alguma coisa na sua traqueia aqui uma espinha de peixe, sei lá, qualquer coisa te dificultando a respirar, a palavra de Deus retira a dificuldade para respirar mesmo que você nem saiba que você não está respirando a palavra de Deus desfaz o engano, é por isso que ela é a lâmpada que ilumina, porque na noite tem, tem tropeço, você lembra do Salmo 139, também em provérbios, se não me engano no capítulo 4 diz isso, que aqueles que estão em trevas estão em trevas tão densas, que eles não veem as pedras por onde tropeçam, eles estão em trevas tão densas, que eles não veem o, eles não veem o próprio engano, a Bíblia, a Palavra de Deus, desfaz o engano, é por isso que ela é a Palavra que ilumina, agora a pergunta é, o que é que não deixa você respirar na vida? Que você sabe, talvez você saiba que não está próximo de Deus, talvez você saiba que não está fazendo o que Deus quer, talvez você não tenha coragem de fazer aquilo que Deus quer, Talvez você seja como eu, tenha dificuldades demais de aceitar as coisas que Deus manda você fazer, e assim, aceitar às vezes aquilo que Deus coloca, o seu ministério. Eu, eu confesso para vocês, meus irmãos, eu vim de uma outra criação, eu fiz uma faculdade, um mestrado, um doutorado em outra área, imagina mudar, mudar de, de linha, mas tem coisas que pulsam no coração, e tem coisas que Deus diz, e para desfazer o engano, a confusão, a gente precisa se alimentar da palavra, porque a palavra de Deus tem poder, cara. Não é poder, cara, para fazer as pessoas só levantarem os milagres, é poder para te transformar, porque esse é o maior milagre o maior milagre que existe, a maior loucura, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a maior loucura é o poder de Deus operando em nós, para a nossa salvação, a maior, o maior milagre, a maior transformação que a palavra opera, é eu ser transformado, eu ser transformado, eu ser capaz de transformar o meu redor, eu mudar os meus relacionamentos Mudar como me lido, lido com as pessoas Eu mudar como lido comigo mesmo E veja, todos estamos nesse caminho Então Se a Bíblia desfaz o engano E ela revela esse poder de Deus Acessível, olha Aos filhos de Deus Aos filhos de Deus não são aqueles que não veem a Bíblia, tá? Como única regra de fé e prática. Mas aqueles que veem a Bíblia, assim. Para você que acredita na Bíblia, o poder de Deus está acessível. Então a primeira coisa que a gente entende aqui, ó. É que eu tenho que crer na Bíblia como. Como a palavra de Deus. E ela é a minha regra de fé e prática. É assim que você vê. O que Deus fala está falado ou não? O que Deus diz está dito ou não? Porque eu acho que muitos de nós temos muitas experiências ou temos muito tempo de vida, de experiência de maneira de viver como a Bíblia não sendo a regra de fé e prática. Porque é diferente, meu amigo, você saber o que ela diz mesmo que superficialmente e colocar aquilo que ela diz em prática, e se aprofundar naquilo que ela diz. Existe uma grande discussão sobre a, a validade da Bíblia, sobre a, a, a contextualização do texto sagrado, mas isso não é, não é novo. Século II, século III, existiam duas escolas, basicamente, de interpretação da Bíblia: a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Século II, século III. A escola de Alexandria, por exemplo, acreditava que precisava haver muita alegoria, que o texto não era aquilo mesmo. Pra você tem uma ideia, eles acreditavam até que existia um cânon dentro do cânon ou seja, existia um texto sagrado dentro da Bíblia que esse era o verdadeiro o resto a gente tinha que eliminar um pouco, tirar um pouco, era o famoso uso de alegorias, mas a escola de Antioquia, aqueles homens de Antioquia, do qual vem Santo Agostinho, a linha de pensamento de outros grandes homens, eles entendiam que a Bíblia era completamente inspirada por Deus, e o que ela dizia, era o que ela dizia, e que o sentido literal de muitas coisas é o sentido literal, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Primeira coisa, você tem que entender isso. A lâmpada, a palavra que é a lâmpada, meu irmão, ela desfaz o engano. Ela está acessível aos filhos, é o poder de Deus acessível aos filhos. Mas ela tem que ser a única regra de fé e prática da sua vida. Depois o texto fala assim que a lâmpada que ilumina, ó, meus passos, depois a luz que clareia o meu caminho, o segundo termo que eu queria tirar desse versículo é, meus passos e meu caminho, porque meus passos e meu caminho, <coughs> perdão, diz respeito à minha existência, o, o versículo é riquíssimo, porque ele está colocando duas coisas, a luz, a lâmpada, a luz, a lâmpada e outra palavra, a, os meus passos, o meu caminho é ó, o meu caminho é escuro, o meu caminho é nas trevas, o meu caminho é, é preciso de luz, luz que ilumina o meu caminho, lâmpada que ilumina os meus passos, ou melhor, lâmpada que ilumina o meu caminho e luz que isso, luz, luz, lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Mas são duas coisas diferentes: passos de caminho, a minha naturalidade, a minha existência luz e lâmpada eu quero falar sobre os meus passos e o meu caminho isso tem a ver com a minha existência e eu lembrei do texto lá de Lucas 24 daqueles dois homens no caminho de Amaús. era o seguinte pessoal Jesus já tinha morrido já tinha ressuscitado aí algumas mulheres ah, ah, foram ao sepulcro e viram capítulo 24 de Lucas e viram que Jesus não estava mais lá e aí foram contar para os discípulos. Aí nesse meio tempo e tal, foram contar. Pedro sai correndo lá para ver, né? Aí dois homens, dois dos discípulos de Jesus, olha, não eram os apóstolos, tá? Dois discípulos, um, se eu não me engano, era Cleopas o nome, o outro a gente não sabe. Jesus tinha discípulos e tinha apóstolos. Então, dois desses discípulos estavam no caminho para Emaús, que era uma aldeia um pouco distante de Jerusalém. Mas eles estavam no caminho, e olha só o que diz o versículo. Uh, 16, tá bom? e um pedaço 17, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? e eles pararam entristecidos sabe qual que é a história? Uh, esses homens estavam caminhando para Emaús e aparece uma pessoa, sabe o que aparece para eles? Jesus cara ressuscitado ressuscitado, só que esses homens foram, em, foram impedidos de conhecer Jesus, de reconhecer. O próprio, o próprio Espírito impediu os homens de reconhecer Jesus. E aí Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Aí eles ficaram tristes. Quando eles tiveram que dizer para Jesus sobre o que, que eles estavam discutindo. E sabe o que eles estavam discutindo? Como é que o Rei dos Reis, como é que Jesus Cristo, como é que o rei dos reis, como é que Jesus Cristo morreu e ficou morto depois de três dias? Porque você sabe que o judeu esperava três dias para confirmar, porque ele, sabe, o primeiro dia pode ressuscitar, segundo pode, a, a, ao quarto dia, como é o caso de Lázaro, lá em João capítulo 11, por isso que Jesus chega, né, já nesse tempo, lá na morte de Lázaro, para ser um milagre de verdade, então esses homens estavam tristes, passaram-se três dias da morte de Jesus, <coughs> perdão, e aí Jesus pergunta, por que vocês estão assim? Eles estavam tristes por causa disso, E agora eu, o que eu entendo com esse texto, o que eu entendo com esse texto, o que eu entendo com esse texto é que a experiência da vida, meu querido, ela é vazia, ela é triste e ela é incompleta para os que não reconhecem Jesus, o nosso caminho, os nossos passos, eles são tristes, eles são vazios e eles são incompletos quando não reconhecemos Jesus Cristo e eu vou dizer porque depois, que gente, que, por que, que isso acontece, porque na verdade a gente não reconhece a palavra de Deus, Cara, você pode ter as coisas que você acha que você tem, a completude do ser humano, cara, presta atenção, olha, eu estou dizendo que os, te, os, os teóricos da experiência humana, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, os filósofos, eles vão dizer isso, olha, não existe completude, é melhor você se, é melhor você, é, é, se acostumar com isso, aceitar esse negócio, não existe completude na vida, nem no amor, nem nas relações, nem no trabalho, completude é um conceito é, abstrato e inalcançável, o que existe é a busca pelas coisas, então esses homens colocam o um sentido na busca, e aí eles vêm com as relativizações das coisas, o seu coração é quem manda, viva como se não houvesse amanhã, por isso, a vida é vazia, mas isso tem, eles têm toda a razão, porque é só quando o homem morre, Gálatas 2, versículo 20, é só quando o homem morra, morre com Cristo na cruz, que ele ressuscita, com Cristo também, por isso que a experiência de vida ela é vazia, triste e incompleta, para quem não conhece Jesus, ela vai ser um pedaço de alguma coisa, porque o sentido da coisa está em reconhecer a palavra de Deus, reconhecer Jesus Cristo, e ao reconhecer Jesus Cristo há morte em nós, cara, meu amigo, esse é o tema principal do Evangelho, morte, nossa morte, para que a gente viva, não existe vida em Cristo se não houver a morte do velho homem, Efésios capítulo 4, revestivos de que? Do novo homem, é preciso tirar a roupa do velho, mas a experiência de vida ela é vazia, aí no texto lá do, dos homens de Maús, o versículo 25, Jesus disse assim, olha, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram em não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, começando no começo das escrituras cara, começando por Moisés, o Pentateuco, e por todos os profetas, que eram o que eles tinham na época, as escrituras que eles tinham na época eram essas, explicou-lhes o que constava a respeito dEle mesmo, nas escrituras, em todas as escrituras, você está entendendo? Jesus cegou a visão dos homens, para que Ele não o visse, para que Ele pudesse falar com os homens, Por que, que vocês não leem as escrituras? Porque nas escrituras estava escrito ao meu respeito que eu sofreria, que eu não viria como um rei uh, montado num cavalo, mas era num jumento, que eu não pegaria em armas e mataria as pessoas, e seria aquilo tudo, enfim, que os judeus pensavam que Jesus seria, mas eu seria o rei da glória, Jesus falando, o Deus Emmanuel, o Deus que se fez em nós, uh, uh, perdão, o Deus que se fez uh, no nosso meio, por nós, cara, o que Jesus está dizendo é que a esperança para meu, para minha existência, para os meus passos e para o meu caminho, está revelada do início ao fim da Bíblia, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus revelada, querido, no início das coisas, Jesus estava lá com Deus, Formando o mundo, antes que tudo houvesse, o plano de Deus já estava decretado, Jesus já, já tinha aceitado a vontade do Pai, se você não crê, João capítulo 1, versículo 1 a 5, que eu estava dizendo aqui antes, um pouquinho de celebra, um dos textos que mais me, me, me deixa assim, cara. Olha aí, no princípio era o verbo, o verbo aqui é a palavra Logos no grego, que significa. Palavra, e a palavra no sentido da existência, ele era, ele estava lá, não é palavra português, é palavra de ser, ser em si, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus, é Jesus cara, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz, é o resumo de tudo que eu acabei de falar para você aqui, a esperança para a minha existência, para os meus passos e para o meu caminho, Está, está revelado do início ao fim da Bíblia, porque é Jesus que está revelado, cara, do Gênesis ao Apocalipse, é sobre ele, é por ele e é para ele todas as coisas. Mas no versículo 31, lá do, dessa parte de Emaús, aí Jesus continua andando com eles, mas não se revela, aí eles entram numa casa, cara para jantar lá, para comer, aí Jesus dá uma estalada, a galera reconhece, estou brincando, não foi isso assim, não, Jesus parte um pão lá cara, vai fazer tipo uma ceia com os caras, aí os caras, Ih, mamão, meu irmão, agora é Jesus mesmo que está aqui, para não sei o que, aí era só o versículo 31, então os olhos dele se abriram, e reconheceram Jesus, uau, Conhecer Jesus, cara, é conhecer a palavra. E conhecer a palavra de Deus muda a gente, porque aqueles homens foram mudados depois disso daqui. Depois disso daqui, leia o relato. Lucas relata essa como a última aparição de Jesus. Lá em Mateus e Marcos a gente tem mais algumas coisas que Jesus fala, né? Antes de subir aos céus. Marcos capítulo 16 mas aqui em Lucas a gente tem esse momento incrível, aqueles homens foram mudados, Jesus disse, era, não é, é, vocês receberão do alto, foi o um momento antes do Pentecostes vir, antes do Espírito cair sobre eles, eles reconheceram Jesus, e conhecer Jesus é conhecer a palavra, conhecer Jesus é conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, porque a Bíblia revela Jesus do início ao fim, do início ao fim, a Bíblia está falando de Jesus. Eu não estou entrando na questão de que Jesus é a chave hermenêutica. Não, 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 não estou falando nada disso. Ok? Fique bem claro isso. Essa não é a discussão aqui. Eu estou dizendo que a Bíblia revela o Senhor Jesus do início ao fim, no Êxodo, no Êxodo, quando eles tinham que matar o Cordeiro lá atrás era, era simbologia para Jesus, lá no Gênesis, no Exo Levítico, em todos os livros do Velho Testamento, é Jesus revelado, é Jesus simbolizado, é a tipologia do que Jesus faria na cruz, e conhecer a palavra, conhecer a Jesus, e isso muda a gente, esses homens receberam o Espírito Santo, logo depois disso, cara, pregaram Pedro pregou para para milhares de pessoas e três mil foram convertidos, você sabe, isso está lá em Atos capítulo 2, você está entendendo cara? Os meus passos e o meu caminho, como o meu caminho e os meus passos precisam da lâmpada e da luz, e por fim, a gente tem no texto, a luz que clareia, nós temos uma lâmpada que ilumina os pés, né, os passos, e uma luz que ilumina o caminho, eu queria falar da luz que clareia, porque é claro para vocês, você já entendeu, quem que é a luz? A luz é Jesus, você acabou de ver comigo aqui em João capítulo 1, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, cara, que coisas, impressionante, a luz, resplandece, cara, nas, nas trevas, Salmo 139, e verei que as trevas são luz para ti, Salmo 139, cara, olha, olha que coisa, e as trevas não prevalecem contra ela, voltando para João, fez uma volta, porque eu fico, cara, esse texto é muito bonito, cara, João capítulo 1, muito, muito louco, isso aqui é muito doido, cara, muito bom, a luz é Jesus, você não está acreditando ainda? Palavras do próprio Jesus, João capítulo 8, versículo 12 Falando novamente ao povo, Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá a luz da, da vida O que, que diz João capítulo 1, cara? A vida era a luz dos homens Olha o que Jesus disse, cara Eu sou a luz da, do mundo e eu sou a luz da vida. A luz que clareia o meu caminho é a vida que eu preciso viver. A luz que clareia o seu caminho é a vida que você precisa viver. A grande questão é se você tem no seu movimento de vida a luz que clareia o seu caminho se você vive a vida que resplandece em meio às trevas, eu tenho muitas uh, testemunhos para contar nesse sentido, porque Deus quis que eu vivesse experiências onde as trevas tomaram conta de mim, e a luz resplandeceu em mim, iluminou meu caminho, eu literalmente era alguém perdido nas trevas, quem está em, em trevas, precisa que a luz se coloque na frente, para que o caminho seja iluminado. Agora observa que Jesus disse, olha quem me segue, ter, nunca andará em trevas. Meu amigo, Jesus não está falando de uma posição estática, a luz apareceu e eu fico parado você sabe qual que é o, o ponto aqui? a virada de chave? do versículo 105 lá do salmo 119 também é que esse homem esse homem que tem a lâmpada nos pés cara, esse homem que está caminhando com a luz que clareia olha, esse homem está em movimento essa é a grande virada de chave a luz que clareia meu caminho está me colocando em movimento, eu estou seguindo Jesus, eu não estou parado, eu estou avançando seguindo Jesus, eu estou me movimentando, eu estou me esforçando, eu estou buscando, eu estou buscando, eu estou indo atrás, eu quero, eu experimentei, eu vi a luz, eu vi a luz… Jesus se revelou a mim, eu não via, mas Ele se revelou a mim, eu quero andar atrás, eu quero me esforçar para seguir a luz que caminha, para que eu ande no caminho, por isso que a vida que eu estou pregando para você, é uma vida em movimento, é uma vida que exige de você a busca, que exige de você o esforço de seguir a luz porque ler a palavra de Deus, se envolver com a Bíblia, cara, esse livro que está aqui, custa a você, mas quem me segue, nunca andará em trevas, se você não se dispõe a conhecer Jesus, então você não tem movimento, e como é que você quer caminhar na vida, cara, sem a luz? A luz é para seguir, a luz é para ser seguida, Jesus Cristo é para ser seguido, a palavra de Deus é para ser conhecida por você, por mim, por nós. E aí, interessante é que, à medida em que a gente vai movimentando junto com a luz, em direção à luz, seguindo Jesus, acontece o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, sejam o quê? Meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Jesus veio à terra, eu já falei isso várias vezes aqui, Jesus era 100% Deus e 100% homem, ok? Jesus não era 50% um, 50% outro, era 100% Deus e 100% homem. E sabe o que Jesus fez aqui na terra? Caminhou em direção à vontade do Pai. Você consegue imaginar os passos de Jesus até a cruz? Você consegue imaginar Jesus levando as chicotadas e carregando a sua cruz a cruz que ele seria pregado para cumprir a vontade do Pai? É sobre isso que eu estou falando. Imitar Jesus Jesus cumpriu A palavra De Deus A respeito dele Você está entendendo? Isaías 53 Diz que ele seria Isaías uh, 53 Isaías uh, Outros capítulos de Isaías Fala que ele seria pisado Fala que nós seríamos Sarados pelas pisaduras dele fala que ele subiria ao madeiro nos salmos a gente vê já Davi profetizando sobre isso mas nenhum osso lhe seria quebrado se não me engano é salmo 37 ou 33 ou 34, não lembro bem agora Jesus vai, se, vai caminhando vai buscando, vai se movimentando em direção à palavra de Deus, cara sobre ele qual é a palavra de Deus para você e para mim? é uma Deus quer ser a palavra que é a lâmpada que vai iluminar os seus passos Deus quer ser a luz que vai clarear o seu caminho se você não sabe qual é o propósito específico da sua vida esse aqui é um propósito para todos nós Deus quer ser a lâmpada, cara, que vai iluminar os seus passos, e a luz que vai clarear o seu caminho. E se nós estamos seguindo a luz, por que, que a gente não copia Jesus, o que Ele fez enquanto estava aqui? Eu tenho algumas aplicações, umas perguntas para você, e a gente vai fechar. A gente não pode negociar a Bíblia, pessoal. A gente não precisa aparar as pontas da Bíblia. A gente precisa ser moldado por ela. É ela quem muda a gente. Mas, cara, o que que tem? Ó, oh, não é moldado, tá? O que que tem moldado a sua maneira de pensar? Como é que você vê você? Como é que você vê o outro? Como é que você vê as circunstâncias da sua vida? Quais são os olhos que te fazem ver a si mesmo, melhor? Qual é o espelho? Você lembra de Tiago, capítulo 1? O homem que ouve a palavra de Deus, mas não coloca ela em prática, é semelhante ao quê? Um homem que olha a si mesmo no espelho e logo esquece do que viu se a palavra de Deus for o espelho pelo qual você olha a você mesmo, meu amigo, você vai ficar lá se olhando, se desconstruindo e parecendo cada vez mais com Jesus, mas a Bíblia não precisa ser aparada por você ou por ninguém e não pode ser negociada, você precisa estudar a Bíblia você precisa parar de querer rodopiar, pular, ou então ficar é, é, refém da sua não vontade de ler, porque é difícil, você precisa se entregar, você precisa se moldar, esse é o código de ética, moral e conduta de vida, ponto. Dois, meu caminho, meus passos e minha vida preciso da palavra de Deus, certo? minha existência então, a pergunta que eu faria a você você reconhece essa necessidade? você busca isso? o que a lâmpada e o que a luz fazem pelos seus passos e pelos seus caminhos? você, você busca isso através da Bíblia, da palavra de Deus? você tem sido transformado por ela? E por último, o quanto você se movimenta em direção a Jesus? O quanto você se esforça e busca ser como Jesus através da Bíblia? O quanto de Jesus você conhece da Bíblia e se esforça em ser como Ele? Eu tenho dito que eu não sou tão jovem assim você sabe disso, mas eu convivo com algumas pessoas bem jovens, 19, 20, 21, 23, 24, 25 anos, e pessoas que viveram, nasceram no meio cristão, nasceram na igreja, mas como as pessoas, podem não falar daquilo que conhecem? Tipo, você fala do seu dia a dia para as pessoas, eu creio nisso, você tem a sua namorada, seu amigo, sua esposa, você chega, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. As pessoas não falam sobre Jesus, sobre o seu relacionamento com Jesus, porque não conhecem Jesus. Elas não têm nada para dizer, elas têm desculpas para dar, elas não dizem nada para Jesus, para ninguém. Sabe por quê? Porque elas não conhecem. Elas estão sentadas nas igrejas, às vezes apontando os dedos para os pastores, para os líderes, mas elas não falam nada, elas não têm nada para falar. Sabe por quê? Porque elas já estão sem ar, já estão estranguladas pela vida e precisam do fôlego da palavra. As pessoas só podem falar daquilo que conhecem. E não há um que conheça Jesus e que não fale sobre Ele. Não há um que não conheça Jesus e não fale sobre Ele. Conversando ontem, eu estava dizendo que as desculpas que eu mais ouço quando eu falo... Você pode pregar? Ah, eu não sei falar. É mentira. Deus nunca escolheu pessoas capacitadas. Deus, Deus escolhe e entrega tarefas a pessoas que tem disposição, ou que podem ter disposição, só que essa é uma escolha sua, se tem disposição ou não. Porque todo mundo é capaz de falar daquilo que conhece. A não ser que você tenha uma fobia, um problema, um problema mesmo, uma doença que não consiga falar, você pode falar acerca do seu nome, do endereço onde você mora, do trabalho que você tem, porque você conhece. Não falar nada sobre Jesus é porque você não conhece a luz. E talvez esse seja um parâmetro para você ver se você vive ou não o Salmo 109, versículo 5. Jesus diz em Marcos capítulo 13, versículo 31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. A palavra de Deus revelada na Bíblia, Jesus Cristo revelado na Bíblia, é algo que você pode se entregar, é algo, que você pode se, é algo que você pode confiar, porque está acima de qualquer outra coisa, e isso é a vida, eu não sei se o Espírito Santo falou com você hoje, se como aqueles dois homens no caminho de Emmaus, você hoje, reconheceu o Espírito Santo do seu lado, mas eu quero fazer uma oração por você, porque o Senhor hoje nos trouxe essa palavra, o Espírito Santo nos iluminou com essa palavra, falou ao meu coração e creio que tenha falado ao seu também, eu quero fazer uma oração com você agora, e essa oração é para aqueles que estão dispostos, essa oração eu quero orar junto com aqueles que querem, a lâmpada que ilumina os pés, a luz que clareia o caminho, e que entendem que isso é um movimento de seguir, uma busca, um esforço, são as pessoas que querem a vida cara, a verdadeira vida, não a meia vida da existência, mas a, a verdadeira vida do sobrenatural de Deus, a esperança que nos remete à herança, que não pode ser corrompida, 1 Pedro, 1, Pedro capítulo 1, versículos 3 a 5, eu quero que você feche os seus olhos cara, eu quero orar com você nessa manhã, abaixa sua cabeça, feche seus olhos, a gente vai orar, pai, eu entrego nas tuas mãos pai, todos os que estão orando, estão falando aqui com o Senhor, não sei aonde as pessoas estão, nem quando elas estão pai, não sei se elas é, é, estão nas suas casas de repente elas estão no trabalho, estão no carro estão ouvindo isso, talvez elas estejam ouvindo essa mensagem aqui pelo podcast não sei por onde Deus nem sei quando pai, mas seja onde seja quando e seja como for Deus, por favor que o teu Santo Espírito revele aos nossos corações dessa hora a face de Jesus Cristo, meu Deus a necessidade Pai, de ler e de se envolver e de se entregar a Sua Palavra, Senhor eu peço que essa seja a nossa fome, Senhor Deus, eu, eu vivi isso uma época Pai, e, e confesso diante dos meus irmãos aqui, que é difícil Pai manter essa constância na leitura, por isso eu sou o primeiro da fila, enche a minha, palavra, enche a minha vida de fome pela Palavra Senhor, enche a minha vida de fome, me faz cair raquítico no chão, quando eu não ler a sua palavra, quando eu não me alimentar dela, me faz tombar na vida, para que eu levante de novo, Senhor Deus, pelo fôlego da palavra de Deus, Pai, que desmoronem os prédios, que o mundo acabe, Senhor Deus, ao meu redor, mas que a sua palavra seja o fôlego de vida, da minha vida, porque Jesus é o alvo, é o meu alvo, assim Deus acredito que muitos estão orando nessa manhã, que veem aonde, como, quando for esta palavra, sela nesta manhã essa fome em nós, no nome de Jesus, faz aqui nascerem pessoas cheias de fôlego para a corrida da vida, porque nós temos uma missão para cumprir, nós temos uma missão, e uma verdadeira vida para viver, nós temos trevas para dissipar Pai, ao nosso redor por aí ó, e da nossa vida também, Pai, toma todos nós em Tuas mãos, faz esse milagre em nós nessa manhã, nós cremos no poder da Tua Palavra, nós cremos no Senhor Jesus Cristo que Ele morreu que Ele ressuscitou e agora vive está à direita de Deus Pai nós cremos que Jesus Cristo está revelado do início ao fim da Bíblia nós cremos que tudo foi é tudo por Ele para Ele para a glória dele para Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas a Ele pertence o nosso respirar Cada segundo de vida nosso, cada centímetro de espaço que ocupamos, passamos por esse mundo, pertence ao Senhor, da glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, nos enche da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e Amém.